0: 有一次，他就跟我说，他要那个回家，因为他爷爷过世，他要办回家办丧事这样。然后后来我才发现說，说他说要回家办丧事是真的，但是他同时呢，嗯、也跟那个帮他爷爷画大体的礼仪师上床。
1: Hello， 我是迪里。那今天我邀请到了我的好朋友滴滴，那跟大家打声招呼吧
0: 。嗨
1: 。因为滴滴现在目前正在化疗的过程中嘛，那一改过去他忙碌出版生活的状态，那目前的生活是比较平静的，在养伤。那相信他也调整了许多过去的生活作息，加上他最近爱上了作画，然后发展出了另一个兴趣。但是我们今天要来聊的却都不是艺术或者是设计，是要聊聊他丰富的感情生活。那就我知道，这个应该是有分几段的感情嘛。那分别遇到不同夸张的男友，宛如电影情节一般的状态。那今天我们会用十一个 Q&A 的方式来聊。首先，想要先问说，现在回想起来，对于过去那些心痛到步行的部分，有什么感觉吗？
0: 现在啊，现在就是觉得很好笑啊。我觉得人就是这样，就是你要真的要过很长一段时间沉淀，或是你要发生一个很大的事情，你才会真的去对过去有些体悟。就是你没有办法，嗯，你发生这件事的当下，你是就算你听过再多的一些道理，或者是你你查了再多的讯息呀、啊，朋友啊怎么诉苦，其实你自己不想去面对，就是不想去面对，就是你是。不会有任何感觉的。然后这件事情，如果你没有改的话呢，你只会一再的重复发生、嗯。就是你今天男友劈腿，然后如果你真的没有去从劈腿今天意识到自己有一些改变的话，你下一位男友你还是会遇到一个劈腿男
1: 。怎么这么负面？没有，这是我自己的亲身<笑>一个轮回的感觉，对不
0: 对？对，因为这是我自己亲身体验，就是我真的真的是一再交到劈会劈腿的男友，嗯，然后我才真的真的。到第二次、第三次，我才真的开始用很多方法去找出为什么自己会遇到一直遇到重複重,複重复一直遇到这些男生的一些问题
1: 到底是什么。那你觉得这些人如果要定义所谓的渣男，是有什么样的方式来定义他们
0: ？我觉得现在的人对于“渣”这个字，好像就是动不动就会提起啊，就是好像只要不满。呃，对你不好，或是没有满足你你的需求，你就会说他是渣。但是我觉得后来就我重新定义“渣”这个字，就是我觉得有渣男，就是一一定会有让他变成渣男的渣女，或是或者是相反
1: ，自己也是有影响到他们对。对，因为我觉得
0: 就是是双向的啊，就是一个人的坏，哦、或者是做不好的事情，绝对不是他个人，就是。他有可能会做这样的事情，但是你也要给他机会，他才能有办法伤害你。所以我觉得这个是互相的，就是你不要一直去他他的行为，可能你没有办法接受，但是那你只能只能说这是每个人对待感情看法不一样。但是我觉得最重要的是说你自己有没有正视你自己想要什么样的感情，然后你才有办法就是不接受伤，不会接受到伤害。可是如果你不了解你自己想要什么感情的话，你很容易就会堕入陷阱，然后就是可能会，如果真的是遇到比较不好的人，那那个人就你就有机会让那个人伤害你了。然后没有底线的话，就会越做越夸张
1: 。那你觉得我们会做了什么，或者是在他们身上，你可以感觉到说，哎、欸，这个另外一半已经开始有渣男的特质？
0: 其实我觉得就是可能偷偷摸摸、啊、神神秘秘啊，然后我是有一些冷暴力，像我就遇过那种冷暴力
1: 。冷暴力
0: ，对，就是那个真的会让你觉得很凉，背都凉起来、就是。冷暴力是
1: 说冷战的意思吗
0: ？他也没有真的要跟你冷战，他什么时候什么都不讲，然后他就会躲你，或者是用一些很奇怪的理由搪塞你啊，然后就是
1: 感要消失这样。
0: 对，就是你找不到他，然后他会让你有很多。幻想，然后你跟他要求说你不你你有没安全感或者什么，他还会怪你自己想太多。可是他就是真的会营造这种感觉
1: 。那有什么办法可以？没有办法因为
0: 有些人就是这么的，你不能说他烂，但是就是就是
1: <笑>就是就
0: 是<笑>、就是、就是很奇妙，就是、就是、他不想理你就是不想理你、嗯，然后他想要对你做什么事情，他反正有些人就是就是会做啦，就是。嗯你也没有办法去勉强对方啊！就我真的是没有办法去控制别人，不要以为我们都可以控制别人或改变别人，这是不可能的事情。没错，真的不可能，因为我试图改变
1: 了很多次。有，我有，我可以从你的故事感受到这一点。<笑>那如果我们现在在往你的过去记忆走，有没有哪几段比较像是电影期间很夸张，可以分享让大家知道说你遭遇到了什么样的一些夸张的剧情
0: ？呃，我就有遇过那个。就是我也跟男友啊，他年纪比我小，大概五岁以上。然后就突然有一次，我跟我妈妈去蓝屿玩、嗯，然后回来的时候就发现他的手机有讯息弹出来。然后就是反正就是他跟，反正我就发现说他跟人家有上，跟女生有上床。当、嗯、时他当时跟我说的理由是说，哦，他要回家那个办丧事，因为他爷爷过世。然后没有想到他就跟帮他爷爷画大体的那个礼仪是上床
1: ，超夸张。
0: 然后我那时候其实很惊吓到，因为那个女生年纪也很轻，而且她是一个未婚妈妈。嗯。然后我觉得这个男友就是，我生气的时候，他其实第一句话反而是骂我说：“你为什么看我手机？”嗯。他不是来跟我道歉，说他劈腿了，他是来先骂我说，有点更小 d a n 就是我发现。有一些男生就是这样，他如果不负责任的话，他就是会先责怪你，因为他觉得他事情被被发现了，所以我就很傻眼啊，因为想说怎么会这样？然后还有遇过就是，哦，也是他，<笑><笑>他我跟他在一起就是他跟劈了蛮多次腿的，但我居然都还可以在那边觉得这个人绝对不是我想那样，你是觉得我才是真的有病的那个？
1: 你真的，你的确。你
0: 知道我就是那时候圣母病大发，我也不知道为什么我会干出这种事。嗯。然后就是就是有发现说他手机就是，我看到还有个那个笔记本，就笔记本说，譬如礼拜一、礼拜四回家。嗯。礼拜二、礼拜三可能住谁住住新店，嗯、然后礼拜六日可能住家。然后我就问说，那新店那是哪里？他就给我乱扯啊！但是明明就是他劈腿的那个对象。天
1: 哪、啊。所以他可能还不止一个。嗯
0: 、呃，据我所知是他是越,越玩越开，当然不会是同时啊，但是他就是一个接一个，然后那个谎话最后就是其实都已经很很八点档了，但是你还是会陪他演，不知道为什么，就是你还是会陪他演啊
1: 。那后来你们这些女生彼此知道对方吗？知
0: 道啊，因为我一定要让这件事就是让大家知道啊，嗯、我就会敲那些女生啊，然后那些女生就是<笑>。就我反而会有点想要组织一个联盟<笑>，<笑>就是对啊，就是因为你会觉得你无法理解，然后这个你你，其实我觉得那个已经不是爱了，嗯、就是你只是不甘心，那后你只会觉得你只是因为你不想要自我否定，你也不敢相信你的自己的眼光这么差、嗯，所以你会美化对方好的地方，嗯、虽然也是真的有甜蜜果，但是。后来那些事情其实应该是不值得被原谅的，但是你就是会努力欺骗自己，嗯，这个人还有救
1: ，你觉得你可以
0: 改变他，嗯，但是其实没办法。有,
1: 法有还有不是还有我就我知道你还有遇过、嗯、就是直接把你放在桥上，开车叫你自己。<笑>
0: 对对对对我都有点忘记了，<笑>就是他开那个高速公路的那个，哎、嗯欸，就是高架桥啊、嗯，然后他就是会用那个突然用头去撞他的方向盘，我靠，把我吓死了，<笑>因为我那时候不会开车，嗯、<笑>我,我都不知道怎么办、嗯。但是其实我已经也不太记得什么事情
1: 了啊，嗯、可能有些争执之类的。对
0: ，嗯、然后就是就是，我觉得他是有点暴力倾向的
1: ，嗯,嗯
0: ,嗯。嗯可是因为我就是当小都会吓到，我也不知道该怎么反应。嗯，不过就是很容易耳根子就是很软、嗯，就听他讲讲，我就算了算了算了
1: 。所以这个过程，这个心软的过程，是不是都会觉得说他们其实不会对你那么差？嗯
0: ，我觉得后来才会有，一开始发生这件事情的时候，我没有那么多感觉，然后我反而会觉得说。你完蛋了，就是你现在对不起我，你要复求复合。其实自然人身上就会有一种，啊、你今欠我了，所以我会想要掌握那个权利
1: 。所以已经有一点点恨埋在里面了。
0: 对，我觉得一定会、嗯，因为你一定会不平衡，你一定会觉得你对这个人其实是，你你会觉得怎么会发生这种事情？你觉得有点不可思议。但是呢，就是其实只是不想想想到最后，其实只是自己不想面对。然后你就会觉得，反正既然你要再给他一次机会，你就会试图从里面就是希望，就是要不要不就是控制他，因为你会觉得你现在站在高处，这个人对不起你，你会想控制他。然后再来或或者还有第二种可能就是，那你可能会做更多的事情去满足他。我觉得我这两个这两这两
1: 种感觉我都经历过。更多的事情去满足他，对这个想法很特别。对，因为你怕失去他，那这样不是有感觉是要变成是稍微的更卑微，超级卑微啊
0: ！啊<笑>这不是一点是超级。然后他可能会甚至就是会跟你借钱啊，嗯、然后会情绪情绪勒索。以前我们可能比较少听到这个名词、嗯，可是现在很常在讲情绪勒索、嗯，所以现在大家对情绪勒索这件事情会比较有深刻的概念，但是以前真的不知道。然后我们小时候受的教育就是又跟现现代很不一样，我们这个卡我们这个年纪算卡在中间嘛，就是四十岁左右。那我们的父母就是比较年长，跟六七十、嗯，所以那个时候的教育跟现在的教育已经不一样了。嗯、然后我们现在以前就是会父母就会要求你很多啊，很严格，然后会说希望你怎么样啊，或者说你你今天要考试要怎样，然后。妈妈就可以怎么样，就是有点像交换这种概念、嗯，所以我们小时候的教育都是这种，但是现在的教育不是、嗯，所以我们心里就是还是会有一种很容易被人家情绪勒索，因为我们小时候也是有时候也父母也是这样对待我们的，我们就会习惯。嗯、那现在就是你自己被勒索，了，你自己可能都不知道，或是你在勒索别人了，别人然后你自己也不知道，所以就其实现在就是谈感情就很容易就是会有受害者。自认为自己是受害者，但是其实在这过程里面
1: ，我也觉得是恐怖的开始。对，就是因为你已经有这个心态，先把自己
0: 就是他勒索我，我同时也也一定会勒索他。就是我觉得说，就、嗯、是这就是互相的、嗯，因为就是有点，因为这已经不是单纯的爱了
1: ，因为你已经包含了一些不甘心在里面，对不对
0: ？不甘心啊，还有就是你觉得你会自我否定啊，嗯、然后你会、這個，而且尤其是你会先去看一下说啊，对方女的长怎样，嗯。嗯嗯<笑>先确定一下自己有没有赢<笑>
1: 。嗯，我了解<笑>
0: 。对，就是一定要先去看一下，自己，因为你已经失去了
1: 一个信心，啊、对自己开始有点摧毁了。
0: 对啊，你会觉得凭什么？
1: 嗯，所以是不是其实会在想说，为什么他们都可以这么无极限的耍狠
0: ？企业底线这一件，这个这两个字也是我蛮后来才知道。虽然我我们现在都已经这个年纪，可是我已经真的是谈过很多次失败的感情，嗯、我才发现这两个字就是。这个也是在跟朋友聊天的时候，他就他突然跟我说：“哎、欸，你真的没有，你真是一个没有底线的人呢。嗯”然后我才那
1: 朋友应该不是我吧？欸、
0: 不是你，<笑>但你也认识<笑><笑>。我才发现说，其实我真的是一个不知道分寸、不知道底线，然后很像一个赌徒。就是我觉得，嗯，赌徒这个字，对，嗯，我今天就是跟你拼了。嗯嗯嗯嗯，<笑>我就是。你今天跟我要求什么，我就是。其实那时候你已经不知道什么是爱了
1: ，对，嗯，你已经不知道爱是什么，就是就已经大变质了。对，這個、完全
0: 完全只就,就只是争一口气。但是有些人可能比较聪明，他觉得我根本懒得争这一口气，我要去过的日子。可是我那时候真的不知道为什么，我就很像丢高，嗯，还是被吓。没有
1: 在那个当中局内人的时候，其实真的很难走出来了
0: 。对啊，然后有就是。走不出来，然后你你你只会投入更多、嗯，但是那就是死局，就是你只是整个掉进去，往更深深远的引
1: 。嗯，那所以你还会对感情有所期待吗？嗯
0: ，我觉得没有那么勉强。我觉得现在就是要过好自己最重要。我其实这现在才真的懂得什么叫做爱自己
1: ，这很重要
0: 。可是你真的知道什么是爱自
1: 己吗？也是要经历过很多段的感情之后，才会有这个体悟啊
0: 。那你觉得爱自己是什么
1: ？就是你要更了解自己想要的是什么，不要因为别人而迁就、改变自己去做一些你不愿意做的事情。我觉得就算是两个人在相处也是这样子，所以我不会开始不会就是为了说另外一一个人想要。希望我怎么样，而我改变成他想要的那个样子，那个是太梦幻的爱情的想象
0: 。那就是我啊，我之前就是这样啊。
1: 对啊，所以我现在就会觉得我就是我自己，那我就不会刻意的想要表现说另外一个状态，在那个感情里面，就是会试着把面具拿掉的相处，这样我觉得是最真实的
0: 。其实我有，我以前有一段就是。我遇到一 个， 就是真的精神精神是被诊断出有精神病的。然后我跟他在一起的时 候， 其实是我跟他在真的就是在一个空间里面啊。其实我我真的就是感到不舒 服， 但是我不知道为什 么， 我就是不想分手。嗯， 我真的不知道。但是我跟他在一 起， 我也不舒服。然后你也没有觉得真的跟他很很。很投，很、呃、很契合，可是你就是会觉得分手这件事情会很难。但是你知，你很清，你很清楚知道你，你你你心里其实是跟他是不合的。然、就、后、
1: 是、爱情绑架
0: ，我不知道。我觉得我只是看到他身身上有一些特质是我没有的，可是我可能很喜欢那个特质
1: 。所以这就是爱上他的才华，不是爱上他那个人
0: 。对，嗯。我觉得这是我，因为我有去心理智商，然后我也想找出说为什么我会现在这个我我其实自己都觉得不适合的人身上这样，然后我觉得是一透过智商我才慢慢比较了解，就是我可能只是投射一些一些影子，然后可能也真的就是他有的特质是我没有的，我很想拥有的，所以我爱上的是他的特质，不是这个人
1: 。嗯。好，那我好奇的是說，说为什么你会一直想要在这过程中不断的付出，觉得无止境的付出
0: 一个就是因为我我不甘心嘛，我刚刚有讲我不甘心啊，然后我觉得我想我不想要，我想要就是不想被否定，因为我那时候已经失去自我了，然后我也发现说这过程中我会习惯就是，我今天好像要为你做一件事情，然后你就会为我做一件事情。我太习惯这种想法，然后就变成说也是在交换。可是我忘记说，其实爱其实应该是你心甘情愿去付出、嗯，所以你不会有怨，你不会有恨。嗯、我觉得爱才是爱，真正的爱是这样。嗯、可是我就是会觉得，说我一定我我的我一定是要要你同等的对待我，我才会平衡。嗯、所以我会觉得說、就是有
1: 点变成利益的感觉，要互相就是。
0: 这我觉得有点在讨，好像在。互相讨 债， 就是我今天跟 你， (笑)我今天要一点东 西， 那我就先付出一点什么好
1: 了。
0: 那我觉得久 了， 其实这个是非常的不健康的。
1: 那刚刚你有说你有去找心理智 商， 那你觉得心理智商对你这一块有没有一些帮 助？
0: 心理智 商， 它就是很贵。
1: 除了这个以外呢<笑>，真的
0: 很贵，<笑>而且它需要长期的，你一定要有耐心
1: 、嗯。没有，因为台湾对这个心理智商这种疗程，就可能不是这么普及，所以并不是大家都会觉得说哦可以去做这一块，因为不了解这一块对我们的内心是不是有帮助。那你觉得它其实是对你有没有一些帮忙？
0: 我觉得多多少少还是有，可是心理智商就是我真的很蛮建议大家其实可以去接触这一块的，因为现在的生活压力都很大。就是我去看的心理智商啊，嗯、然后你才会知道说、嗯、哦，原来你有一些情绪被他，然后因为心理智商是他会帮你去救你的原生家庭或者是你的习惯等等，聊下来之后他会救你的状况去做、哦、对、嗯，因为他们都会从你的原生家庭。嗯我觉得比较多从原生家庭出发啦，就是因为你有一些事情是，嗯，下意识会去做事情，嗯、那智商是就会认为，就会比较会认为说那可能是你的惯性，然后他们会
1: 惯性，对，哦，就是为
0: 什么我會一遇到一样事情，嗯，那一定会有一些原因嘛，嗯，因为你怎么怎么怎么样都去帮你找出你的
1: 问题点在哪里
0: ，对，不然我怎么会。嗯、一直在同一个地方跌倒、嗯，那你一定是有一些东西是你自己没有、你自己没有明白的点。嗯、那智商师他就会帮助你去找出这些、这些你过去的可能内心有受伤害啊，或者是说你为什么过不去的原因是什么。嗯、那我蛮鼓励，其实不论是你感情遇到挫折，或者是说你夫妻失和、婆媳问题、嗯，或者是你可能。甚至哦，就是连那个你的有没有办法勃起，嗯嗯这些事情其实你都可以透过智商，嗯
1: 嗯
0: ，国外比较有智商，就是比较大家比较开放，他、啊這個、我就觉得是正常的。對可是我台湾人就会，我觉得还是一个比较不对不熟悉，因为也没有人特别在推广或者是什么，嗯、而且也比较压抑
1: ，所以他其实很重要對對我，我觉得重要的对一个人精神的帮助还是有一个引导的作用。
0: 对，而且他们是比较专业的，他们会知道那个、嗯，那他们也可能，我觉得他们一方面也是因为他可能不是你身边的人，嗯、他是一个对你来讲是一个陌生人、嗯，所以你可能比较可以直接讲述说你今天发生了什么事，你今天想要解决什么问题，嗯、因为有时候我们对身边的人，有时候反而是无法启齿的
1: ，
0: 嗯、那你就趁这个时候好好解决你的。问题可以跟一个陌生人说，嗯，然后但是那个陌生人又是有在专业上面可以帮助到你，嗯
1: ，那所以你觉得现在作画，人家都有说艺术治疗，你觉得在作画过程中有没有达到这样的效果，可以帮你做一个心情上的一个不同的疗程
0: ？艺术治疗其实现在蛮流行的，对，那只是我我觉得有时候会有有有。有有书法岛啦、嗯嗯，有时候还是会想要很用力的去去画它或者是什么的，我觉得还是有用。你可以透过颜色，然后透过你的就是
1: 笔触啊，
0: 你可以对，然后因为我我是用那种亚克力油墨、嗯，然后还有厚度、嗯、等等的，你会感受到这幅画的温度
1: 。即便是我们没有作画的底子，或者是不是？本科出身的也都没关系吧
0: ？没关系啊，因为我觉得看画这种东西就是像你选选对象一样，嗯、<笑>就是你自己内心，我觉得都是你自己内心反映出来。你今天看这幅画，你可能跟我看这幅画感觉不一样。
1: 嗯，那你会把过去的这些情感，还有过去发生的这些事情带入你的画中吗？嗯
0: ，会啊，就是看我当下情绪吧，因为我其实也没有什么风格，嗯，我就是真的是以我内心的。感觉去创作，所以我的朋友来看到我的画的时候，有时候都会觉得啊，怎么啊，很像，很不像同一个人画的。可是我觉得那就是我，我的情绪。然后我觉得也可以是一种疗愈自己的方式，因为你可能用了颜色会不一样。像我之前有一段时间， p 嗯，被劈腿那段时间、嗯，我就不知道为什么，就会特别的喜欢用黑色，嗯，然后你就会有一些。绘画上的技法，也不要说技法，就是你可能会想要用丢的啊，丢油墨啊，或者是说你会用比较大力的笔触、嗯。可是现在就是最近可能比较开心一点，觉得
1: 平静，颜色
0: 就自然会变。嗯，我觉得那是一个很自然有内在的感觉，然后去画出来的东西。
1: 嗯
0: ，我觉得那是一个很很,很自由的
1: 。那你会想要对过去的那个自己说些什么吗？
0: 我觉得人真的就是你一定要笨过，就是你一定要真的经历过一些事情啦，不然就是你网络现在那么资讯那么多，就是你看很多网络啊，或者是你怎么跟朋友讲啊，你没有真的呃吸收到你的心理，或是去反省你的过去，或是去真的面对你遇到的问题，你这真的只会逃避，嗯、然后。我觉得我现在会跟我自己说，其实我还蛮感谢，说我遇到那些神经病，或者是那一些会劈腿的人、嗯，因为我如果真的没有遇到啊，我可能还不知道说我自己需要什么，然后我能接受跟不能接受的东西是什么。所以我觉得还是有一点
1: ，就还是蛮感谢遇到这些事，让你可以成长。如果正面当然可以不要遇到的话
0: ，对啊，但是当然就是对，你遇到了嘛，然后但是你你你之后就会知道说，你不要再掉入同一个陷阱了。
1: 有我看你，其实这里面写的蛮好的、啊。原本你有写的那个我们的脚本里面，你就说练习不责怪自己，然后练习善待自己跟保护自己。我
0: 是觉得这种东西就是在你被伤害过之后呢，这些东西不平衡，你会全部爆发出来。嗯，所以我就我就觉得我要开始练习，就是不是物质上的满足，然后。我不会，我不会想要去买包或是买鞋送给我自己，因为我本来就不喜欢。可是我，我我会尽量朝就是我的内在，就是我要怎么样可以让我的内在，我觉得是丰富的，嗯，是满足的，嗯，我觉得那个比较重要
1: 。就今天的这个主题，在那个渣男这一部分，你有没有想要换一个什么样的结论
0: ？我觉得就是不管是渣男或者是渣女。我觉得是世界上其实没有真正的渣。我觉得重点就是，你今天就是一定要先过好你自己，然后你必须要先满足你自己，你才会觉得你才会有一样的眼光去看别人。而且我记得我有看过听过许常德老师讲了一句话，他就说他的意思大概是说，你要进入婚姻之前，你必须要有准，你必须要有你离婚也可以过得很好的准备。嗯。我觉得这句话给我蛮大的冲击的，不管你是进入一段婚姻或一段感情啊，你都不能失去自己。你就是你要，你还是要让你自己过得很好。你有这个人没这个人呢？有是加分，但是没有也没有关系。我觉得你要谈感情之前，你就一定要先给自己这种建设。
1: 因为就我认识的你啊，其实你是蛮坚强的。虽然我们今天聊了一个下午，你都一直觉得自己很不勇敢。但是其实某方面就工作上，或者我认识的，其实你是蛮坚强。但是你一旦掉入了爱情里面，就变得极度的脆弱。那这就大概是我们今天的访谈。那听起来感觉是不要遇到不对的人，里面你还要故意的压抑自己。我觉得就是不要骗
0: 自己啦，对，不要认为说你可以改变人别人，或者说他一定会为了我怎么样。我跟你讲，没有这种事。嗯。因为人人人性就是你很难琢磨的，你只能你你能掌握的时候，你自己。嗯，你知道，啊、我觉得你真的不知道是，你不真的不知道你隔壁躺的这个隔壁班啊，会会干下来，就是明天会干出什么事哦。这种真的都没有办法掌握，你只有你只有掌握你自己哦
1: 。电影情节都有可能会发生在现实生活中，但如果真的遇到的时候，该怎么样好好保护自己是一个重点
0: 。嗯，对，一定啊，一定要保护自己啊。然后、嗯、你要从。错里面去看到问题，因为有些人就是我为什么会一直这样，就是因为我每次分手，我都没有好好的去检视我自己是为什么分手。嗯、我一直把注意力放在说那个男人很坏，那个男人很坏、那
1: 個。但是我、哦、这个很重要、欸、我觉得就是
0: 我没有去反省说为什么这个人，我不要去管他为什么这么坏嘛、嗯，因为那不关你的事，坏是坏他自己坏不跟跟我没关系、嗯。但是为什么我会离不开这么坏的人，或者是说我我已经知道他很坏，我还这么受伤，那到我是发生什么事？嗯我觉得，嗯，每个人都是比较比较要注意到的是这个点，嗯，就是你要看你自己，不是看别人
1: ，嗯，很好啊。那今天我们的访谈大概就到这边。那如果你有对里面的话题有任何的兴趣，也欢迎到我的 IG 下面留言，让我知道我们可以一起讨论。还有 IG 哦，对 IG， 因为这边不能留言啊 p a r k e s 通往下面不能留言。那大概就这样子，我们下周见。<笑>